0: ברוכים הבאים, אתם בתסקית חשיבה ביקורתית. אני חובה עקיבא כהן, איש חינוך ומידען. וגם הכל מאחורי המיקרופון. מאזינים יקרים, לכבוד חג חירות האדם, וחג הפסח המתקרב, הוא תמיד מתקרב, גם אם תשמעו אותו עוד שנה. הפרק הזה הוא מעין הרהור בשרשרת. אתם מוזמנים לצאת איתי למסע ארוך. שלא כמו אלוהים שלקח את ישראל במדבר 40 שנה, אתם כבר יכולים לראות כמה זמן זה ייקח. החלטתי לעשות פרק די אסוציאטיבי. הפרק הזה הוא על מחשבה חופשית. אולי בגלל זה הוא ישמע יותר כמו ספרות תודעה ופחות כמו האזנה סדורה. יותר אייסטאוור פחות סנאק. אף על פי כן, אני חושב כי הפרק הזה יכול לתת לכם המון ערך ולהעביר לכם את הזמן בנעימים. בזמן שאתם גואלים את כלי הפסח או סתם שוטפים כלים, שוטפים מכוניות או שטופי שמש. כמובן אם תשמעו את הפרק הזה בקיץ. הפרק הזה, בניגוד לפרקים אחרים, יהיה קצת טעוג ובואו, אבל אני מקווה שתצליחו מדי פעם להרחף מעל פני המים. <עש> לפעמים שירים הם הרבה יותר ממילים, הם מעבר למילים. השירים מעלים בנו אסוציאציות, הקשרים, ומפתחים רעיונות. שבכתיבה רגילה לא היינו יכולים לדייק ולא לדייק אותם בו זמנית. אצלנו במשפחה, משפחת כהן מירושלים, מגיל מסוים היה מנהג, כל שבוע לשלוח שיר באחת הפלטפורמות הדיגיטליות. השיר היה צריך להתחבר למשהו בחיים. כל אחד מהמשפחה, ההורים שלי, אחותי, אחי התהום והאחי הגדול, היו דורשים את השיר. כל אחד דורש אותו בסגנון שלו, מתוך העולב שלו, עם ההקשרים שלו, קראנו לזה שיר השבוע. וכך, מדי פעם, עלויות תובנות המשפחתיות, למדנו ביחד עוד צדדים בטקסט ובמנגינה. אז בואו נתחיל. אתמול שמעתי שיר מדהים. אתם בטח מכירים. כך מראה אותך הטבע. ימצא דמיון ומחשבה חופשית. תמיד בפסח מדברים על חופש וחירות. ולמי שכבר איזה 30 שנה לפלנטה, זה מרגיש שדברים חוזרים על עצמם. כל פעם בדרכים שונות. לכאורה, כל פסח צריך להרכיב את משקפי התלת מימד ולראות את עצמנו יוצאים ממצרים, כל אחד מהמצרים שלו. כל אחד מדבר על חופש במקום שהוא פוגש אותו. למרות שיש לכל אחד מאיתנו תחושה, ואולי אפילו ידיעה מאוד ברורה מהו חופש, הדיון בסוגיה בחיי היום יום הוא מבחינה פילוסופית עמוס מאוד. ומתוך כל בליל הדעות הזה, לפעמים לא ברור מהו חופש. בהקשר שלנו, חשיבה ביקורתית, עניינה אותי השאלה מהי מחשבה חופשית. לא, אני לא מתכוון לחירות המחשבה. שזה בקיצור, החופש לחשוב רעיונות בתוך מסגרת פוליטית. אני רוצה לדעת מהי מחשבה חופשית. בואו נחזור לשיר. כך ברא אותך הטבע. כשאני שומע שוב את השיר, זה מעלה לי את אחד האמירות הפילוסופיות על טבע האדם. כאשר ז'אן-ג'ה קורסו מסרטט את טבע האדם, הוא טוען. אדם נולד חופשי ובכל מקום הוא כבול באזיקים. ואצל קצת במובן של כלא, להיות חופשי. גם רוסו, כשהוא מדבר על המחנך של אמיל, הוא טוען, וכמה זה יפה, שחניר חופשי, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה, אבל עליך כמחנך, לדאוג שירצה את מה שאתה רוצה. כלומר, יש פה אוקסימורון של חירות. חירות במובן מסוים, היא כלא. זהו מקום שהיינו רוצים להשתחרר ממנו. כמו בסיפור של בני ישראל, לחזור לסיר הבשר, לצאת ממצרים, ולא לרצות להיות בני חורין. השאלה היא על הבעיה הפסיכולוגית של החופש בחברה המודרנית. איך אנחנו מבקשים לברוח מהחופש שאנו נידונים אליו. האזיקים שמחזיקים אותנו בכלא תודעתי. בואו נחזור לאזיקים. איזה כבלים יש לנו בחברה המודרנית? כדי להבין איך אנחנו בורחים מהחופש, נלך לפילוסוף ולפסיכולוג ארי פרום, ולמחשבות שלו לאחר מלחמת העולם השנייה. פרום מציף לנו בעיה בעניין הזה של החופש. הוא טוען שיש דיאלקטיקה בפסיכולוגיה של החופש במודרנה. הדיאלקטיקה הזאת מציגה מתח. מתח בהרגשת החופש. עבור פרום, המודרני מצד אחד הגבירה את החשיבות של היחיד, וכך יצא אינדיבידואלים אוטונומיים, ומצד שני, הפכה אותו לדי חסר אונים. מבחינה פסיכולוגית, היא הפכה אותו לבודד בתוך חברת ההמונים. מצד אחד, היא שחררה אותו ממוסדות ואמונות והגדילה את החופש לעשייה ולחשיבה, ומצד שני, היא גרמה להמון סוגי תלות חדשים, מבחינה חברתית, כלכלית, תרבותית, פוליטית. בבסיס התפיסה הזאת, פרום טוען כי האדם מרגיש שהעולם ולכן הוא בורח מעצמו, בורח מאחריות אישית. האדם ניצב בדילמה בין דרישות החברה לבין צרכיו הפרטיים. דילמה לאורך זמן זה לא נוח. כדי להתחמק מהדילמה של החופש הוא מתשמש בשלושה מנגנונים. הבנת המנגנונים יעזרו לנו אולי להגיע למחשבה חופשית. המנגנון הראשון הוא הסמכותנות. האדם נופל לסמכותנות. כלומר הוא מבטל את עצמו מפני גורם חזק. כך הוא מזניח את הכוח לשלוט ונותן סמכות לרעיונות ולבני אדם אחרים. או במקרה ההפוך, לוקח את השלטון רק לעצמו ומנצל אחרים. אני אהיה כאן. שנים אני מנסה לחשוב מחשבה חופשית. אבל כשאני מתווכח, או כשהייתי מתווכח, כל פעם הייתי משתמש בדעה של מישהו שהיא לא הדעה שלי, מישהו אחר שאגע אותה. זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות הניתוח של ארנדט, הייתי משתמש ברעיון הזה כשלי. המנגנון השני הוא תוקפנות ממאירה. כשאני מרגיש איום או סביבה מאיימת, אני בדרך כלל אהיה פחות נחמד. סביבה מאיימת יכולה לגרום לנו כבני אדם לפעול בגישה הרסנית ותוקפנית, לפעול באלימות, או פשוט להתמכר לדברים שמחוללים הרס עצמי והרס של אחרים. כלומר, הבעיה פה היא כפולה. לא רק שאין לנו מחשבות עצמאיות, הרי לקחנו את המחשבות ולא אמרנו דבר בשם אומרו, אלא אנחנו מתחילים להיות רעים לעצמנו ולסביבה. מספיק לראות איך האדם הכי רגוע בעולם עולה על הכביש ואז כל השבה הסטרואית שלו הופכת אותו לאחד האנשים שחיכו בתור במשחק מלך הפלאפל. המנגנון השלישי הוא הקונפורמיות של האוטומט או תומנות כפייתית. נדמה לנו כי אם נהיה דומים לאחרים תפחית את העיון, את הניכור. הנה, אנחנו ביחד. השאלה כמה אנחנו ביחד? האם לכולנו אותם רצונות? כולנו רוצים לטוס לטרום אמריקה? האם לכולנו אותם רגשות? כולנו מרגישים אותו דבר תמיד? האם היא כולנו אותן מחשבות, אותן אורחות חיים? האם זה מבחירה? זה אולי המנגנון הכי בעייתי. כי למעשה זו אשליה שבה האדם מדמיין או מדמה שהוא בן חורין. למרות שבתכלס הוא יותר כמו קוף אחרי בן אדם. קונה באיקאה, חי בסרט של אגו, הוא פשוט מאבד את זהותו. הוא מתאים את עצמו לציפיות החברה. מה למדנו על מחשבה חופשית? היא מחשבה עצמאית, מחשבה אמיתית שלנו. מחשבה שאינה הרסנית, אלא מטיבה, לנו ולסביבה. היא מחשבה כתמרור או אזהרה, מצליחה אותנו לראות אותנו מול הרצון הכללי. בואו רגע נקרא את השיר המחאתי של ארז הלוי. אז תן לזה לגדול מההתחלה, בבקשה. אל תנסה להילחם בזה. אל תנסה להשתנות. כי זה תמיד יבוא מההתחלה, פתאום. אולי זה מתחבר לי למקום אחר, לאדם אחר. אחד שביקש להביא מההתחלה, ולא להילחם, לפחות עם התודעה, לבודה. שאולי באמת הגיע למחשבה חופשית. למי שלא מכיר, תקציר קטן. בודה או סינדרתה, מייסוד הבודהיזם, היא דמות שיועדה להיות מנהיג ומלך דגול. אביו מנע ממנו סבל, ולא אישר לו לראות סבל. אבל מה לעשות, קיים סבל בעולם. ואז הוא ראה זקן, חולה וגופה, והחליט בניגוד למה שיועד להיות סגפן, לעשות המון מדיטציות כדי לקבל נירוונה. ממש כמו יהודה. אם כן, מה הייתה המחשבה החופשית של בודה? המחשבה הייתה הבנת סימני הקיום, הבנת סימני הקיום הם הכל חולף, קרה בסבל ואין אני. בודה טען כי הקיום והדברים בו הם נעדרי מהות פנימית קבועה. תחשבו על זה באופן הזה. כל רגע הוא מציאות שלמה שמתהווה ונכחדת. מתהווה ונכחדת. כדי לעורר שינוי בתודעה, תחילה צריך להבין כי למרות שאנו תופסים דברים כקבועים, הכל חולף. היקום בשינוי מתמין. לאחר מכן יש לגזור מכך את ההבנה כי הדוכא, הסבל של האדם, הוא בעצם אי קבלה של השינוי והצמדות לקביעות שאיננה. האלמנט המשלים והאחרון, ואולי החשוב ביותר, הוא שמקור כל הסבל הוא האני, למרות שבפועל האני אינו קיים. כמו שאר התופעות, הוא אינו נפרד וקבוע. חשוב לחדד את נקודה זו מבחינת הבודה. האני הוא אשליה. זה אנחנו שמגדירים את האני. כמו כל ילד שמגדיר את הדברים כ"שלי", הכל שלי, כל העוגה הזאת שלי, אני אלקק את כולה. ההגדרה הזאת היא זאת שמנתקת אותנו ומבדילה אותנו מהעולם ומהזולת. משום שאין אני, זה ניסיון חסר סיכוי לאשר ולנסות להגן על עצמנו. בעצם זו המחשבה שכובלות אותנו. גם לחשוב מחשבות מסוימות, מחשבות שכובלות אותנו למציאות ולחיים עצמם. אז איך הוא הגיע למחשבה חופשית? הוא הגיע לזה על ידי ארבעת הממיתות הנאצלות. האמת הראשונה היא שיש סבל. האמת השנייה, בהבנת מקור הסבל. כלומר, המקור הנפשי. הדחייה, הברות, ההשתוקקות. האמת השלישית היא האפשרות להשתחרר מהסבל. ההבנה הרביעית היא האפשרות הספציפית של הדרך המטומנת. הדרך המתומנת היא לסגל חוכמה, השקפה נכונה, ידע נכון, וכוונה או חשיבה נכונה. לסגל עשייה מוסרית, זאת אומרת דיבור נכון, פעולה נכונה, ואורח חיים נכון. ולסגל ריכוז, הכוונה מודעות נכונה, ריכוז נכון, מאמץ נכון. כל מה שאמרתי מרגיש די דיבור באוויר. אבל כולנו יכולים להשתחרר. תחשבו על הרגע הזה, שפעם אחת הייתם באוטובוס, או באוטו, ואיחרתם לאיזה מקום. מקום שרציתם להגיע אליו בזמן. בגלל זה... הפכתם להיות מאוד לחוצים, בדקתם כל מאית השנייה את השעון, והזמן זז נורא נורא לאט, הכל היה מעצבן. ואז פתאום, חשבתם אחרת, שחררתם. אמרתם לעצמכם, אני אגיע מתי שאני אגיע, אין לי מה לעשות בעניין. פתאום הכיסא הפך להיות נוח, האנשים הפכו להיות נחמדים, ואפילו התנגד איזה שיר נחמד ברקע, הייתה מוזיקה טובה. ומה קרה? אפילו הפקק השתחרר, והאיחור לא היה כזה נורא. אז מבודה צריך להבין את חשיבות הרגע, פחות התרכזות בעצמי ואת היכולת להשתחרר מהסבל על ידי שחרור אחיזה של השתוקקות שמצד אחד עקר בעובדן ומצד שני הגבלת הרצון. מה לעשות? לא כולנו בודה. אני עדיין לא מרגיש משוחרר אוף, החשיבה הזאת לא עוזרת לי. הבעיה, אני חושב, היא במיקוד. כלומר, בהבדל בין חשיבה למחשבה. בין חשיבה שלמה ותהליכית, למחשבה רגעית ואולי צרה. מחשבה שהיא תובנה. במה שונה החשיבה במחשבה? אני מנסה להגדיר את זה אינטואיטיבית. מחשבה היא עצורה. לפעמים רגעית, אם היא לא טורדנית, שאינה החשיבה הכללית. או תהליכית, כמו בודה, זה חשיבה. ואני מחפש אחר מחשבות. המילה להיות חופשי ולהיות משוחרר הן אולי מילים קרובות. אז בואו נלך לשחרור. איך אני משתחרר ממחשבה טורטנית? או פשוט מנסה לא לחשוב על מה שאני עושה. כלומר, השאלה היא, איך אני משתחרר ממחשבה? כאן ניתן את הניסיון שלי, ואולי כמה כלים פסיכולוגיים. אם אנחנו רוצים לשלול מחשבה, כמו נגיד, לא לחשוב על פיל שחור. אההההההההההההההה <אח> יש לנו כמה אופציות. פיל שחור. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> להפוך אותה לסתמית, או פשוט שזה יהיה מושג שלא אומר לי כלום. נגיד אם קשה לכם עם משהו או מישהו, אפשר לעשות לעצמכם נטייה פבלובית, להגיד את הדבר הזה דווקא כשאתם שמחים, ולאט לאט האדם או הדבר יהפוך להיות נסבל. חיברתם אותו למושא אחר, הפכתם את הדבר לעניין סתמי. האפשרות השנייה היא ליצור הסחת דעת חזקה, או להעלות מושאים אחרים למחשבה, ולהודות עליהן, זה טקטיקה ידועה, הסטת זרקור, וואטאבאוט, כמו שאנשים נוהגים לעשות מדי פעם, תראה שואה, או באופן יותר קידומי לילדים בהופעות קשב שקראו הארי פוטר, תראה ציפור אש, אוי חבל שלא ראית, היא הפכה לעפר, דמבלדור, אתה ממש קוסם. הדרך השלישית היא להתרחק מהדבר שמזכיר, או מנושא שמזכיר, זה יכול לעזור אם אנחנו בסביבה ניטרלית, אבל מה לעשות, החיים הם לא צלחת פטרי. הן יותר כמו הצלחות פטרית שגילו את האנטיביוטיקה. תגיד, זה בדיוק לא הזמן לעשות חידות פילים. מי הוא פיל בתזמורת? מי הוא פיל אמריקאי? ומי הוא הפיל שחושב? האפשרות הרביעית היא להתרכז דווקא בשלילה, כלומר בלא, ולא במחשבה עצמה. להציף את המוח בלא, ב- לא, 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 עד שפשוט אנחנו לא זוכים בכלל למה אנחנו אומרים לא. האפשרות החמישית לקבוע זמני חשיבה ולצמצם את המחשבה הזאתי לתחומי זמן קבועים. ככה אני יכול לעשות את הדבר הבא: אני אחשוב על המחשבה הזאת רק בשנות הצהריים שלי, אבל אני לא ישן צהריים. הנה, פתרתי את הבעיה. אבל אני לא צריך להשתחרר מהמחשבה למחשבה חופשית. זה אולי הזמן לשנות פרספקטיבה. חובב, לנשום. תחזור לרצון שלך להבין מה זה מחשבה חופשית. נחזור לפרום. פרום הבדיל גם בין חירות שלילית, חירות מאת, מ... לבין חירות חיובית, חירות לשם, חירות ל. אך מי שחידד את זה אפילו יותר טוב, היה ישעיהו ברלין. ברלין שואל, אילו יסודות במשנתם של הוגים לאורך ההיסטוריה, הוביל להבנת חירות כשלילית, נגטיבית, חופש מ. ואילו יסודות הובילו הוגים אמניסטים ואחרים, לחשוב חירות חיובית, חופש ל. בכך הוא מתכוון לחירות כחדש, כמימוש עצמי. אם החירות השלילית, אם מצב בו אין שום תנאים והגבלות העומדות בפני הרצון, או במילים אחרות, אי התערבות של גוף כלשהו בפעולות האדם. חירות זו, מטרתה לפתור את הקונפליקט, את ניגוד האינטרסים בין בני אדם, לאישות או המערכת השולטת. כלומר, לחירות זו בנויה על שליטה עצמית, שאלת הציווי והכפייה. חופש זה מכיל בתוכו פרדוקס, בפני שקיימת חברה וצרכים שונים, והוא חייב להיות מוגבל. כך לדוגמא הוא נשמר בליברליזם על ידי זכויות טבעיות. לעומת הרעיון השלילי, הרעיון החיובי נובע מהבקשה להיות סובייקט, להיות ייחודי, ויש שיגידו לבחור לייצר מהות חדשה. הדרך להגיע לחופש היא במובן מסוים לצאת מהתפקיד והמסגרת על ידי תבונה ביקורתית. הבנה של האני האמיתי, ההוויה שלי כשלעצמי, מתוך התפיסה כי קיום קודם למהות. יש פה בעצם את הפער בין ברי סחרוף, כולם רוצים להיות חופשיים אבל ממה? ובין מוקי ששואל, מה חופש בכלל? טוב, תחזור לשאלה שפתחנו בה. השאלה היא, מהי מחשבה חופשית? ראינו כי כל הניסיון שלנו לשחרר, הוא בעצם סוג של חופש אחד, חופש מ. אבל יש גם את החופש ל... להיות מודע, להגשים את הייחודיות שלי. מצד אחד זה מחשבה משחררת, מצד אחד זה מחשבה מקיימת. אני חושב כי שתי הקטגוריות האלו, של חירות, לא מדייקות את המחשבה החופשית. אני חושב שיש לזה פתרון, זהו מתח. אולי פער שיש לנו, שהתחושה שלו אינה ניתנת להגדרה. זוהי אולי... המחשבה החופשית. בואו נראה את הפרק. הפרק הזה אולי לא דיבר על חשיבה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות בפודקאסט הזה. הוא דיבר על מרכיב קטן יותר, המחשבה. מחשבה חופשית יכולה לבוא מתוך פעולת שחרור, חופש מת. שחרור מרצון לסמכות ומהשימוש בסמכות. שחרור מהקונפורמיות וההרסנות. שחרור מהקיבעונות, מתוך הבנה של קבלה ושינוי מתמיד. שחרור ממרכזיות האגו. ונגענו גם בכמה כלים שיכולים לעזור לנו בסוגיה הזאת של איך להשתחרר. אפשר להפוך את הדבר לסתמי או ריק, אפשר להפעיל הסחת דעת או רגש אחר, אפשר להתרחק ולהשתיק, להתרכז במילת השלילה ולקבוע מסגרת, אבל אפשר גם לתת חופש אחר. חופש ל-יכולת שלנו לחשוב באופן ייחודי וקונסטרוקטיבי. מחשבה חופשית, אנחנו צריכים לחפש את המחשבה העצמאית והייחודית מתוך כוונה מטיבה. ננסה עד כמה שאפשר להתרכז ברגע, כך גם בבחירות שלנו נרשה לעצמנו להיות גמישים, לחשוב שינוי. ולראות את העולם בפרספקטיבה דינמית, רחבה וכוללת. אבל אני רוצה להשאיר אתכם ללמוד צידה קטנה לדרך. לא על מחשבה חופשית, אלא על האדם החופשי. אולי האדם החושב. זו אידאה של הוגה, הרב אברהם יהושע אשל, שהוא דייק במיוחד. מי הוא אם כן האדם החושב? האדם היוצר אשר אינו צריך בזרם ההכרח. אשר אינו כבול בשלשלאות התהליכים. אשר אינו משועבד לנסיבות. אנו בני חורין ברגעים יקרי מציאות. רוב הזמן אנו אנו נכנעים לתכונות אופי שיירשנו, לעוצמת השפעתן של נסיבות חיצוניות. החירות אינה מצב מתמיד של האדם. כולנו ניחדנו בפוטנציאל לחירות, אך למעשה אנו פועלים מתוך חירות רק ברגעים נדירים של יצירתיות. האם במהלך ההסכת עלתה בכם מחשבה חופשית? האם יכולתם להיזכר באחת? איך הייתם מגדירים מחשבה חופשית? מוזמנים לענות ולהגיב על כך בקבוצת הטלגנט של הפודקאסט, או סתם להראה לעצמכם.